0: Hola Fashion Tribe, estamos otra vez para el podcast en conjunto, otro episodio con Tía, Claudia y su servidora Ale, en la clave de marketing a la moda. Esta vez vamos a estar hablando en conjunto de modas sin género, es un tema que ya traíamos en la mira desde hace unas semanas. Y bueno, hoy vamos a estar platicando de un poco la diferencia entre género y sexo, sobre algunos casos y un poco sobre incluso la parte histórica, de dónde viene esta, esta moda sin género, que empezó pues Primero con la moda unisex Caminos a la moda
1: El podcast de marketing a la moda Te conectamos con la industria de la moda
0: ¿Te parece si arrancamos con la parte de la definición de sexo y de género?
1: Sí, genial. Eh, está buenísimo hablar de estos temas, eh, y más que aparte que, que también como separar estos conceptos que para mucha gente son como lo mismo, y lo vemos en, en lugares eh, súper comunes, por ejemplo, en formularios, cuando vamos a, a ingresar a algo o a estudiar o lo que sea, nos ponen sexo o nos ponen género, como y después en, la, en las tabs abajo es tipo masculino, femenino, hombre, no mujer. Quiero no decirlo. Claro, y están como mal puestos ¿sí? entonces está, está en buenas estas instancias para reforzar estos conceptos este, y bueno, está bueno que sexo se entiende como las características biológicas y fisiológicas que nos definen como hombres o como mujeres se llaman la biología y el cuerpo humano y después el género es un concepto quizás un poco más eh, complicado de comprender pero no tanto que es una manifestación cultural que identifica a una persona como masculino o femenino. Acá, eh, a diferencia de cuando hablamos de sexo, que hablamos hombre o mujer, acá hablamos de lo masculino y lo femenino. Estos son patrones que cada cultura trae, dependiendo de su contexto y su tiempo histórico. El género es lo que se espera de tal persona que actúe de tal manera, siendo femenino o masculino. Son las oportunidades asociadas a actuar. Eh, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre. Entonces ahí es que entramos en una eterna, eterna, eh, yo que sé, Debate de qué es lo que debería ser en sí, porque qué es lo que la sociedad espera de nosotros. Pues hay muchas cosas que que las podemos debatir. Que por ejemplo se dice que los cargos de poder son de hombres. Eh, lamentablemente lo hemos visto y lo vemos hasta el día de hoy, pero está asociado al género masculino después este, la política también, ahora por suerte, con todo esto que, que ahora vamos a ver y vamos a hablar, hay muchas más mujeres en la política, hay inclusive aromas con género, que es lo que a mí más me llama la atención, que yo estaba contando a Clau antes de, de grabar, eh, es impresionante como un, un aroma puede tener género, eso es algo <risas> totalmente loco, los colores, bueno, es algo que venimos lidiando ya hace mucho tiempo, al igual que los oficios y los trabajos que tengan que por ejemplo, está, está estipulado que a un varón se le va a regalar un auto, una pelota y a la mujer un, un juego de cocina, lamentablemente, pero está bueno, eso ya es como algo no, no lo digo normalizando, no pero es algo que bueno, estamos más como acostumbrados que aunque igual se está rompiendo con eso. Los autos también, me ha pasado decir que tal marca o tal modelo de auto es para hombres o tal modelo de auto es para mujer. Es raro ver una mujer, o sea, es raro no, sino que se... como que se... se, se, se eh, cuestiona ver a una mujer en ciertos autos o a hombres en ciertos autos más pequeños. Es, es, es bastante... Eh, complicado el tema y está buenísimo e interesante más que complicado después este el, bueno jabones para hombres y jabones para mujeres jabones de cuerpo eh, o sea no, no es como que no se entiende mucho y bueno <risa> este famoso impuesto rosa que pasa en, en muchas cosas que Clau me había hecho acuerdo que es sumamente eh, loco no como una rasuradora de tal marca eh, por ser rosada tiene otro precio, porque es. por ser rosada quiere decir, obviamente, que es de mujer. Entonces, todas estas cosas son lo que lleva dentro del, de la concepción de género. Eh, este concepto de la moda sin género, como vamos a hablar hoy, no es nada nuevo. Antes se hablaba de unisex, hoy eh, se le coloca genderless, que es sin género. Eh, y no es nuevo, lo que sí es nuevo es la actitud de los diseñadores hacia esto, que ha cambiado un montón a lo largo de los años, este, pero en sí eh, esto surge con, con, el, con la Primera Guerra Mundial, que es cuando la gente se empieza a, a cuestionar y hay una concientización social de por qué esto es de hombre y por qué esto es de mujer. Como que ese primer planteo es lo que deriva a todos estos cambios sociales después. Y cuando les digo la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1918, que es cuando termina el fin. Eh, así que ya viene hace mucho tiempo esto, eh, y bueno, y surge como una manifestación cultural, eh, porque bueno, porque como siempre decimos, y hay que ser mucho hincapié, y siempre lo voy a decir con mi formación en sociología y en moda, es que todo lo que pasa en el mundo eh, siempre repercute en la industria de la moda, entonces también está bueno está, ver qué, qué es lo que pasa, cómo influyen las guerras, los movimientos sociales en la industria de la moda, y bueno, y esto... No fue una excepción. Surge en, lo, en 1920, luego de la Primera Guerra Mundial, todo esto del estilo garzón, que surge en París, cuando las mujeres eh, quieren remitigar sus derechos de la mujer y generar esa igualdad de género. Estamos hablando de 1920, que es súper importante, súper trascendente. Eh, Simone de Beauvoir hablaba de, de virago, como las mujeres, eh, con aspectos varoniles que era lo que se llamaba estas mujeres que querían usar pantalones, que usaban prendas con bolsillos, porque las prendas con bolsillos eran para hombres, que claro, ¿qué iba a llevar la mujer en el bolsillo? Siempre estaba en la casa. Entonces, que las mujeres empezaran a usar bolsillos, se usaban por abajo de las faldas, se hacían como una riñonera, digamos, que vemos hoy, pero era para colocar la plata, para colocar eh, las llaves, porque claro, la mujer después de las, las guerras tenía que empezar a salir a trabajar y empezar a moverse y se hace independiza un poco los hombres con pelo largo también eh, las mujeres con pantalones eh, bueno tenemos nuestra gran pionera que es Coco Chanel que elimina el corset y, y trae a las mujeres con pantalones trae el tweed eh, trae patrones masculinos a la moda femenina de alta costura eh, así como está Pierre Carden, Iván Saint Laurent Paco Rabanne Iván eh, Saint Laurent con su famoso traje smoking es súper garzón eh, todas esas eh, fueron como pioneros dentro de lo que hoy nosotros vemos como esta tendencia que se le dice que en sí es una moda porque ya se ha instaurado en las tiendas que es este, el genderless pero está bueno conocer este trasfondo histórico para ver que de nuevo como les repito no es algo nuevo sino que lo que sí es nuevo es la actitud de los diseñadores hoy hacia esto ¿qué opinan ustedes? Ah, pues es que son cosas que eh... Digo, por
0: ejemplo, como dices lo de, lo de Chanel, ¿no? A lo mejor mi bisabuela, pues nunca se hubiera imaginado que una mujer iba a ser normal que le hiciera pantalón. Y a la sí. fecha, los, o sea, es algo que yo sigo pensando cuando compro pantalones jeans. Yo quiero unos jeans con, con bolsillos grandes, por eso fue que empecé a comprar un jeans. Porque los pantalones pegados, sí, o sea, sigue siendo el mismo bolsillo de siempre. O sea, como que no vas a traer nada. Y el hombre pues obviamente lleva la cartera, entonces el bolsillo sí. es grande, ¿no? La mujer como se supone que trae bolsa, entonces para qué quieres los bolsillos, ¿no? Pero a mí sí me gusta la
1: ropa con bolsillos, ¿no? Entonces, ¿y cuántos como... jeans hay claro. sin bolsillo? Está como cosido. Sí. claro. Que tienes el corte súper masculino,
2: recto, y no tiene bolsillos. Es como de... ah, ok, gracias. Sí.
0: sí, total. Sí, pero eso sido, pues poniendo como dijiste, con los colores o sea, la ropa en realidad no tiene ningún género digo, hay cosas que, que les hemos ido, por, el perfume el, o sea, todo eso Total, ha, que... han sido productos a los que les hemos ido poniendo género, porque un pantalón, una falda digo, se lo podría poner cualquiera digo, si tú te pones a pensar en un mundo al revés, o sea, de verdad, podríamos usar <risa> las, las mujeres puros pantalones y los hombres puros vestidos y entonces ahí podría ser raro que la mujer se pusiera vestidos, ¿no? En realidad son cosas que se van construyendo de manera social, ¿no? Que, que, no, claro. que no tienen nada que ver con, con los modos, con las maneras, incluso con las que camines, ¿no? En realidad no pues no tienen nada que ver con eso, simplemente son la concepción social, la construcción eh, cultural que se ha hecho al respecto de las prendas, porque en realidad uh-huh. la moda nunca ha tenido género, las prendas nunca han tenido género, no son cosas que se han ido construyendo, por, por eso... En Irlanda es algo normal, ¿no? Que un, un traje típico tenga eh, lleve falda en un hombre, ¿no? Y, en, y nosotros, pues lo normal es que las faldas las lleven las mujeres. Pero es algo que, que que pues ha sido concebido por por la sociedad y a lo largo de siglos, ¿no? Como has dicho. Y claro. la verdad es que la, la el cambio, tiene muy poco. No, yo creo que estamos avanzando muy rápido. Eso me parece que es bueno porque sí. me parece que fue en 1800, con la primera o segunda oleada del, del feminismo, cuando teníamos una publicación, si no mal estoy en, en marketing a la más, sobre el traje de para la mujer, y hablamos un poco sí. de eso, ¿no? que eso no tiene muchos años, aunque pareciera que ya estamos muy acostumbradas a usar pantalón, o que, eh, que ya eh, que esta lucha incluso porque la mujer pueda vestirse de manera femenina y que se le asocie con el poder o ¿no? nuevo, pero pues ya lleva eh, varias décadas ¿no? pero pues en la historia de la humanidad realmente es algo reciente ¿no? es, es, un, es un capítulo nuevo y ahora pues llega lo que dices ¿no? la la, eh, la moda genderless o gender, ¿no? que también se le conoce así ¿no? y bueno, son, son maneras que al final, lo que tú dices demuestran que la sociedad está cambiando ¿no? que la manera de ver el género y los roles está cambiando, ¿no? Y me parece genial porque en realidad no... Bueno, yo no le veo embargo a que, a que las marcas pues le puedan vender ya también cualquier tipo de prenda a un varón o cualquier tipo de prenda a, a una mujer, ¿no? Que no tengan que encasillarse con ese tipo de, de noción.
1: Claro, bueno, lo que se apunta es a esto mismo, sino que a vivir y vestir sin etiquetas. O sea, la ropa no es ni para él ni para ella, es para todos. Este, y lo que se busca es quitarle esa rigidez a los patrones de vestimenta establecidos, que también viene una lucha de diversidad sexual que viene hace varios años y que quizás ahora, últimamente, eh, se ha masificado muchísimo más, por suerte. Pero también la industria de la moda, yo me acuerdo que uno de mis primeros artículos para marketing a la moda fue el de la, el de la ministra de Finlandia donde eh, se, también se piensa que los cargos altos claro. son para hombres, ella llega llega con un blazer sí. sin eh, nada debajo, es todo un problema, uh-huh. cuando tenemos ministros que están haciendo cualquier cosa por cualquier lado y nadie les dice nada, eh, y también claro. entramos otra, se piensa que es del género femenino, y en sí basta con agarrar una revista de Vogue y ver los créditos en las primeras páginas y ver que son todos hombres, todos hombres.
2: Que eso que mencionas de la primer ministro, ¿no? Como, pues sí, hemos avanzado como sociedad y hemos algunas cosas, pero que hay ámbitos en los que aún es imposible creer que una mujer no pueda tener respeto vistiendo un pantalón, un saco, y que se tiene que ver de cierta forma para verse presentable en un ámbito profesional. Yo Total. me acuerdo que una vez le comenté a Ale, que <ríe> una maestra de la universidad, eh, una vez nos dijo que, que para que las mujeres se vieran presentables, durante una presentación de algún proyecto en alguna cátedra, eh, que siempre tendríamos que ir vestidos con alguna falda o con un vestido. Porque el hecho de que lleváramos pantalón no hacía que nos diéramos formales y que nos diéramos presentables ante el jurado, ante las personas que estuvieran ahí. Que las mujeres, para verse formales, tenían que llevar alguna falda o algún vestido. Y me acuerdo que eso causó como, <risa> como un revuelo total en el salón, porque todos le dijimos a la maestra que, que no, que eso no tiene nada que ver, que ella no puede definir mis capacidades
1: con ¿Le lo parece, que yo
2: puesto. ¿Le parece? Entonces, <risa> bueno, ¿cómo es que en estos casos cuando hay gente que dice no, o sea, ¿cómo vas a venir acá a presentarte ante un juzgado, ante un maestro, ante no sé, vestir de esa forma cuando mi forma de vestir no tiene nada que ver, y Puedo tener las mismas capacidades usando una falda, usando un pantalón, usando un vestido, usando un saco. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Es impresionante cómo, la, cómo es justamente como decía Al principio y venimos repitiendo que esto es toda una construcción social porque en sí la moda, su objetivo principal desde los años que comienza la humanidad es para la Era supervivencia. Vestir. Claro, y es supervivencia. Sí. Eh, después es que vamos areando todas estas cosas. Esto que vos decís sale no lo comparto, obviamente, me parece absurdo como vos lo decís, pero también como docente que soy eh, siento esas presiones también a la hora de dar una sí. clase, a la hora de estar ante... Claro. porque es o sea se vive esa presión eh, no, y de cómo no, uno no. se debe vestir ante el rol que sea y con lo que tengas puesto es como que la vestimenta también además de, de bueno, todo esto, genera marca un rol y un estatus, entonces también eh, es súper interesante todo el trasfondo de la moda porque ya como que ya está ya está decir si la moda es linda o no o sea hay muchísimo detrás
0: claro <risa> okay. yo creo que el problema en realidad nunca ha estado en las prendas ¿no? digo espero que no suene mal pero creo que en realidad no. el problema está en la cabeza de, la, de las personas porque eh, me parece que esta parte de los roles de género en la ropa ¿no? es un, en realidad es un problema porque creo que no permite avanzar Como en ese ese intento que estamos haciendo, ¿no? Como sociedad, supuestamente, ¿no? De de dejar de. de, Pues sí, de apartar a la mujer para una cosa y al hombre para otra, ¿no? Que me parece que es algo que no solamente imposibilita a la mujer, sino que también es algo que impide al hombre hacer cosas que él quiera hacer y que se ve impedido por lo que decíamos, construcción construcción social, ¿no? Ahora que que pasaba esto de, de la primera ministra, ¿no? De Finlandia. Yo decía, bueno, ok, el rol de mujer dice que está bien, que salgas en una revista, que pues traigas un escote, porque se supone que eso es femenino. Uh-huh. Y entonces esta mujer se lo pone y la fotografía con un escote y no, no, pero es que así no puedes. <risa> bueno, entonces, <risa>
1: <Claro>. <risa> no,
0: entonces okay. creo que este tipo de cosas en sí. realidad pues son, insisto, o sea, la, la, el problema no es el escote, ¿no? Me parece que el problema es, ni, y no me parece que el problema esté en, en la moda sin género, ¿no? Me parece que el pensando que, social. que te tienen, exacto, que te tienen que tratar de una manera por lo que traigas puesto. ¿no?
2: Aparte de, de que la moda sin género no es el problema, que el problema es más bien la forma de pensar o el constructo social, eh, estaba leyendo un artículo y hubo una frase que decía que tal vez este concepto se vaya a volver una realidad cuando... El hecho de que un hombre se ponga un vestido, una falda, o una mujer use un pantalón, o deje el pelo de la axila, eh, deje de ocupar tantos titulares de periódicos y revistas, y deje de ser considerado una revolución. No es como de, wow, esta persona trae esto, es como de, pues no, tiene que ser la norma, no, yo traigo esto porque me gusta, porque me voy a sentir cómodo y pues no tienes que estar vendiendo titulares ni revistas con mi imagen solo por este hecho, cuando tal vez he logrado más cosas, ¿no?
1: Claro, porque esto de, de la moda y de, de el tema del género no solamente limita a la identidad de uno porque no se puede expresar una persona eh, pensando en todas estas limitaciones, estos estereotipos que hay, pero a su vez también como diseñador también te limita en el proceso de creación porque también, o sea, obviamente que el creador piensa siempre bueno no siempre lo voy a decir porque eh, es, siempre es como muy artístico pero sí obviamente hay un trasfondo de, de venta que hay que tener en cuenta entonces si yo por más sí. hermoso que sea mi diseño y yo lo pienso lo más libremente posible si el mercado no me lo va a tomar es como que no es su negocio entonces está, uh-huh. está bueno esto de, del genderless porque también deriva más allá de las limitaciones sociales yo que también abre todo un campo creativo que está genial porque ya no hay más limitaciones en cuanto a esto
0: si ahora les parece pasamos entonces un poco a hablar de algunos casos que hemos visto eh, no sé si Clau quieras empezar con, con este de portada de revista ah, bueno pues uno
2: de los casos yo creo que todo el mundo y causó como revuelo total cuando salió fue Harry Styles en la portada de Vogue Estados Unidos usando un vestido siendo el primer hombre en una portada de Vogue en Estados Unidos utilizando un vestido, pues todo el, re- el revuelo que causó, no, todo, no solo por el hecho de que esta persona traía un vestido en una portada de revista, ¿no? causando como, wow, este, este, todo este movimiento, pero sino por todo esto que fue del lado contrario de todas las personas que pensaron o que empezaron a comentar que había que traer de regreso a los hombres masculinos, porque un hombre sintiéndose cómodo con sí mismo, pues no, no resulta masculino, ¿no? Porque trae un vestido, trae una falda. ¿Y cómo están estas dos caras, no? Como Un lado le aplaude, está chido, ¿no? Es, vístete como quieras, haz lo que quieras, y pones un ejemplo para todas estas personas que pues queremos ser libres de cierta forma, pero también está el otro lado que todavía no se puede erradicar de, no, esto no es posible o el típico de que, no, antes los hombres iban a guerras, antes los hombres cazaban mamot, y ahora se ponen vestidos en portadas de revista <risa> pues, Total, bueno, pues sí ¿cuál? pero, no sé yo siento que la verdad es muy feo definir tus capacidades por lo que usas no o sea, uno mismo, no Ajá. sé como hombre, definir que Tú mismo te estás limitando a que no puedes hacer nada si no te vistes con pantalón o de cierta forma, ¿no? Tú mismo limitas tus capacidades diciendo que no puedes lograr cosas siendo libre o haciendo lo que quieres.
1: Bueno, eso lo vemos claro. con Harry Styles ahora, que fue como, creo que Harry Styles, creo no, pongo todas mis fichas en que fue el sujeto más icónico, de, que viene siendo el sujeto más icónico tanto con la música como con lo que hace pero pensemos en yo ¿sí sé en Bowie en David Bowie en Mick Schaller, uh-huh. hace unos años en Freddie claro total mm. eh, esto siempre fue bombardeado que ahora Harry sí. Styles lo haga sí eh, llama mucho la atención pero también eh, es, siempre lo fue mal, mal visto sí, claro lamentablemente pero es una expresión claro
0: sí, además aquí en Latinoamérica es un poco más fuerte o digamos que, bueno no, es, es un poco más complicado porque pues sí tenemos arraigada otro tipo de estéticas ¿no? E, y a nivel mundial incluso pues los latinos tienen otra otra, otra identidad ¿no? de manera, al, hacia, de cara al extranjero ¿no? entonces pues somos a la mujer que, que, ay lo escuché en un podcast pero no me acuerdo cómo decía esta, esta creadora de contenido eh, decía que la mujer sobre todo la colombiana eh, que quería tener todo apretado, ¿no? Que siempre todo apretada, ¿no? Y, y que son cosas que, que, pues, como ya lo dijimos, ¿no? Son cosas que se van creando, que se van perpetuando, que son modelos que, pues, que se van siguiendo y que ahora que llega, pues, esta corriente de la moda, eh, pues, que se puedan poner todos, ¿no? Que no tengan que ver con un género en específico. Entonces, pues, claro que rompe más con roles mucho más marcados estéticamente, ¿no? Porque en Latinoamérica, bueno, pues las curvas de la mujer, ¿no? Y el hombre que tiene que estar como más, eh, que ser como más viril, porque si pues no, pues uh-huh. no, no es una persona que valga, ¿no? Entonces, pues sí, claro que este tipo de la portada, ¿no? Referente a, a, a esto que pasó con Bo, pues es algo que también de este lado, pues yo creo que todavía falta un poquito, ¿no? Para que uh-huh. ya... Pues pase eso en portadas de este lado, ¿no? Porque es algo que está pasando, y no porque nos tapemos los ojos va a dejar de pasar. Sí. ¿no? Y además, yo cuando paso con Vogue, dije, bueno, es Vogue. O sea, porque la gente de verdad mm. se sorprende. lo ¿qué esperaban? No sé si han visto el, el Diablo viste la Moda, ¿no? Pero, pues, ¿qué querían flores en primavera? O... Oh, oh, ¿no? Digo, Vogue pues, siempre tiene que estar... <ríe> claro. Entonces, pues sí, Vogue al final siempre tiene que, que ir del otro lado. ¿no? y me parece que fue una jugada totalmente... Digo, desde la parte de estrategia de mercadotecnia, ¿no? A mí me parece que fue una jugada sí. totalmente válida porque, pues, obviamente habla de de, de nueva feminidad, de nueva masculinidad, es una manera en que volteen a ver, volteen a comprar otra vez la, 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 la revista física, porque fue una uh-huh. revista que tuvieron que imprimir más veces. Digo, si, eso sí, era yo lo me que quería y eso no fue lo que fue <risas> Eso fue lo que consiguieron, ¿no? Entonces, creo que esa parte, ¿no? por uh, Digo, hablando del lado técnico, del lado estratégico, sí. me parece que fue una buena jugada de parte de Vogue y que lo hizo sin transgredir eh, de manera incorrecta, ¿no? Algún código como moral, ¿no? Al menos esa es claro. mi perspectiva.
1: Uh-huh. Porque es justamente lo que ellos comunican, no fue que de un momento a otro salieron con un mensaje que como para vender justamente, sino que dentro de los valores sí. de Vogue General Harry Styles, vestido en, un, en Gucci, que también Gucci también viene eh, rompiendo, sí, el, la... viene experimentando la nueva masculinidad. un poco tenía como, no queda fuera de eje que que Vogue haya eso, como que no fue una, una campaña de venta. Por más que sí, después lo fue, tremenda campaña de venta, pero la idea no fue siempre esa. Sí, sí,
0: sí. Sí, se veía coherente con la marca, eso es a lo, que claro. a lo que me refería, no que es también lo que queríamos. Hablar. Sí, es el hecho de lo que dicen
2: ustedes Que es pues, Por la razón de que es una persona Que ahorita está teniendo una presencia mundial Pues impresionante, ¿no? Todo el mundo le está conociendo Pero cuántas personas no, Antes no han hecho momentos así Billy Porter Siempre que va a entregas de premios va, vest- va con vestidos Y trae unos trajes súper extravagantes Es Ramil en el Met Gala hay gente que claro. lleva años haciéndolo. Incluso mismos diseñadores llevan años haciéndolo. Pero pues el hecho de que sea una persona que tal vez esté en el ojo público y que mucha gente admira, pues resulta eh, de cierta forma pues más impactante, Polémico. yo creo. Y ah, es, lo que, claro. es lo que le comentaba Pia con Billie Eilish, que es lo mismo. Pues ahorita es un ícono, sí. es un ídolo de muchas chavitas, ¿no? Y como el hecho de que ella haya iniciado su carrera diciendo firmemente siempre yo me he visto así porque quiero que me conozcan por lo que puedo hacer y no por cómo me veo y por cómo me he visto que ha dado ese ejemplo a estas todas estas chavitas que van creciendo y que le están viendo y dicen oye si ella puede yo también puedo no y es eso de que ha basado su carrera en eso y ahorita que quiso cambiar que obviamente está creciendo ya es una adulta y quiso cambiar pues su forma de vestir todo mundo se le vino encima ¿Por qué, o sea, es... o sea yo me quise vestir hacia ahorita Ayer me quise vestir de otra forma
0: Soy la misma persona, ¿no? Es ropa Claro, esto que es ropa. uno Es de,
1: de Billie Eilish Que ella quiere que la conozcan Por lo que genera Y no por lo que se viste que Es espectacular Pero también nos pasa a nosotros Que ya lo he hablado varias veces Con otras colegas De que el trabajar en la industria de la moda También te da como que Vos tenés que estar vestida Con ciertas marcas de lujo sí. O no de lujo Pero sí en cierta tendencia Y a mí me gusta Yo, primero que nada No lo puedo costear eh, también voy por un lado de segunda mano, por, también por, mi, por temas eh, de valores y a su vez porque tampoco lo puedo costear pero eh, yo qué uh-huh. sé, eh, no tiene nada que ver, digo, no, yo no siento esa presión pero sé que sí hay mucha gente que sí siente esa sí, presión sí, sí. de que tiene que estar con lo último y con prendas nuevas y subir posteos con prendas nuevas y todo, y eso también esa como la vestimenta cómo nos va marcando, y esto de Harry Styles también él viene hace tiempo también con las uñas pintadas con los anillos uh-huh. con los accesorios entonces ya venía como paso a paso con su estilista que yo lo amo que es Harry Lambert ¿Qué? que amo Lambert. que también trabaja con Dualipa para completarla a veces uh-huh. es un combo <risa> Sí, yo también tengo Bottega Veneta, por ejemplo en 2015 fue que incorpora por primera vez los colores pasteles toques femeninos, bufandas que las bufandas también se consideraban no sé, femeninas se ve y acá este diseñador las implementa en su colección eh, masculina y también llama mucho la atención los listones atados al cuello Luis Butón, como les comentaba hoy que en 2016 puso a Jaden Smith el hijo de Will Smith como la cara de la campaña eh, femenina que también causó mucho revuelo en ese momento estamos hablando de 2016 después de este Sara porque también esto es de marcas de lujo pero también está bueno hablarlo como de fast fashion Sara en 2016 larga su colección Ungendered eh, donde son prendas oversize entonces acá es donde, donde vamos a ver, bueno, ¿qué es esto? entonces ¿qué es esta moda sin género? Eh, la raíz en sí de todo esto es que sean prendas con siluetas amplias y que no definan el cuerpo eliminando así el límite entre lo masculino y lo femenino entonces pero está porque viene lo que decía Ale también de, de la mujer y las curvas porque uno se asocia la feminidad con lo sexy entonces uh-huh. todo esto tiene que ver con que bueno si una mujer es sexy eso es, es sumamente femenina pero ya si tiene un buzo de algodón o algo mucho más grande ya como que pierde pero en sí es, es también todo cultural porque no tiene nada que ver eh, H&M en 2017 Larga men United Que también Aparte de ser Este Esto de, de Sin género También es con materiales Sostenibles Que eso también Es un punto a favor Y con el lema de Que la única etiqueta Sea la del precio Que vamos de nuevo Con esto de Vestir y vivir sin etiquetas Está bueno Claro Sí Y digo no,
0: no son No es que ahora Ya vaya a tener eh, Que ahora toda la moda Todas las prendas Vayan a a hacer no. de silueta abierta y oversize, no, digo, pues ese no es el punto, ¿no? Al final eh, tenemos cuerpos diferentes, ¿no? Digo, alguien que tiene el cuerpo Ay, de una sí. mujer y alguien que tiene el cuerpo de un, de un hombre, ¿no? O alguien que va más hacia un cuerpo andrógino, son cuerpos diferentes, son molduras diferentes, uh-huh. patronajes diferentes, ¿no? y los diferentes, gustos diferentes. Claro, sí. exacto, ¿no? pero digo, para la parte de los, de los moldes, digo, hay gustos, ¿no? Siempre va a haber gente que, que prefiera como uh-huh lo tradicional lo que hoy llamamos tradicional va a haber gente que prefiere lo oversize y va a haber gente que va a querer vestirse nada más con prendas sin pensar en si es para su cuerpo si no es para su cuerpo ¿no? solo porque le gusta ¿no? entonces claro uh-huh. que el mercado va evolucionando ¿no? y no es que se vaya a acabar ¿no? la moda con, como la conocemos hoy en día sino que al final está evolucionando hacia una manera de ser más libre ¿no? que de verdad se encuentre el mercado con una oferta ¿no?, de marcas que se identifiquen con, con estilos diferentes, ¿no?, que, que no sea que desaparezca un estilo, sino que la gente se pueda sentir libre de ir creando otros estilos, ¿no? y que la gente que siempre había querido quizás encontrar X prenda en una sección específica, pues que ahora la pueda comprar donde se le da la gana, porque al final, eh, digo, recordemos que como marcas, y voy hablándolo desde esta parte, ¿no?, lo que tú tienes que hacer es darle a la persona lo que te está pidiendo en el momento indicado, en el canal indicado y ofrecérselo de la manera correcta ¿no? Entonces, esto al final pues tiene todo que ver con, con la parte estratégica en la industria de la moda, porque uh-huh. insisto no es que vayan a desaparecer de estilos más bien es que se van abriendo nuevos mercados ¿no? Y la, y la oferta
1: se va encontrando con una demanda que ya existía Claro, y todo esto también se potencia más con la, con la pandemia, todo esto de oversize, que también viene con esta parte que, que la moda viene sufriendo un, como una desconstructura, de, de que cada vez estamos como más livianos en esas, esas eh, presiones, tenemos esto de, de los looks comfy, que son todos ahora que están muy en moda, eh, el no make up look, que también, entonces también esto del genderless también viene de la mano todo así, además de todas las luchas sociales que hemos visto en estos pasados meses pero viene todo como en este combo que está buenísimo como la industria está yendo por un lado mucho más sano para todos Sí, y lo que menciona Ale de como
2: marca, como verlo, creo que me, bueno, me parece importante mencionar esta parte de que entiendo por un lado que es una tendencia, ¿no? como marca pues ofrecer este tipo de prendas pero tampoco hay que olvidar que este movimiento genderless eh, a género y género, como le quieran llamar, pues también viene de la mano de este movimiento LGBTQ+, que ha tenido mucho auge durante estos últimos años y que obviamente pues es algo que se tiene que respetar y que siempre hay que tratarlo con cuidado, ¿no? No lo voy a hacer solamente porque esta marca está haciendo esta ropa, entonces yo también lo voy a hacer porque quiero vender más. Hay que tener una consideración, el trasfondo de esta moda sin género es porque hay gente... Que de verdad día a día lucha no para querer vale. expresarse de la forma que quiere, sin que nadie les diga nada, sin que nadie les diga esto que está haciendo está mal entonces Total. pues no es suficiente componer un arcoiris una vez al año y ya darte por bien servido es como de estoy apoyando soy genderless, estoy apoyando a todos estos movimientos uh-huh. super comprenme, o sea es mucho más allá, o sea, no es solamente una tendencia de, ok, sí, me voy a subir a la tendencia, pero también hay que tomar en cuenta que es una filosofía y un modo de vida
1: para muchas personas. Total, es una manera empática de, de trabajar y de ser y de vivir en sociedad de una manera empática. Como lo que hablábamos hoy también de Britney, que es ahora, es horror, todo el tema de Britney Spears, que es horrible lo que está pasando, pero salen... Eh, portadas de de los grandes eh, revistas que fueron los que siempre la, la llevaron a ese lugar y que ponían titulares eh, muy en contra de lo que ella hacía como matándola digamos bombardeándola y hoy saltan con el hashtag Free Britney y ya la gente por suerte lo vi el otro día en una publicación de David Prada la gente no lo está todo negando sí. y la gente es súper consciente de que fueron ellos la que la llevaron por ese camino también, no que la llevaron 100%, uh-huh. pero que sí que alimentaron a todo eso que estaba pasando en ese momento y que sigue pasando hasta hoy. Esto sí, me parece Lovato, que me parece fundamental también tocarlo, ya que con lo que decía Ale de, de toda la comunidad de LGTBQ, también que Demi Lobato va a esa esa um, declaración de que se considera una persona no binaria es súper trascendental para lo que estamos viviendo hoy, más siendo ella como la referente que siempre lo fue. Es una
0: buena manera de ir cerrando el tema, ¿no? Eh, esta parte de cómo las marcas pues se pueden apropiar de de esta, pues sí, de una filosofía, ¿no? Que a lo mejor no, no va con lo que ellos, con los valores que ellos poseen, ¿no? Mm.
1: Sí que ¿Dónde? se adhieren a las luchas sociales, marca. claro, las hacen propias, sí. como ya lo hemos visto en momentos muy fallidos.
0: Sí, digo, me gustaría que, que si alguna marca que, que está escuchando esto y que ha pensado en, en adaptar a este tipo, quizá lanzar una línea ¿no? sin gen, de moda sin género o subirse a la tendencia de, de poner los colores o de, o de usar los, los hashtags ¿no? de, de, de estos meses o ¿no? de este mes, que es cuando las marcas se suben al, al tren. Eh, digo, sí me gustaría decirles o hacerlos reflexionar, ¿no? que piensen. Yo de verdad contrato con inclusión y diversidad en mi equipo yo de verdad trato con respeto a todas las personas que entran por mi tienda o que me mandan mensaje a mi página de Instagram, sin importar cómo se ve su foto de perfil, sin importar cómo vengan vestidos a mi tienda, ¿no? Yo de verdad trato, eh, o solo quiero cambiar los colores este mes en mi logo, o solo quiero hacerlo para obtener más vendas, ¿no? O sea, de verdad, la inclusión ¿no? y el respeto a todo ser humano, de verdad, encaja con los valores de mi marca. Yo de verdad los respeto, esos valores de marca que tengo, porque si no caemos en la incoherencia. Y recuerden que siempre se los hemos dicho en marketing a la moda: si una marca se ve incoherente, tarde o temprano no te van a comprar, porque lo que mejor vende es que tú seas una marca auténtica. Entonces, eh, digo, Clau les les hablará un poco más al respecto, pero si de verdad, si alguno de ustedes tiene una marca o trabaja para una marca así, ¿No? sí me gustaría que, que hiciéramos conciencia de que las cosas no pueden ser solo subirse en la campaña, ¿no? porque es una falta de respeto para las personas que todos los días, como dice eh, Pia y Clau, luchan ¿no? por este tipo de, de situaciones. ¿no? Y la inclusión sí, son, son, son eh, digo, tanto el cómo vengas vestido como el si llegas hablando con puro lenguaje de señas que te atiendan bien y que no te que hagan el feo, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? No solamente es eh, cambiar los colores o, o subir stories y, y colocar hashtags en ciertos meses del año, ¿no? Entonces, yo sí los quiero invitar a que, pues, si se van a poner una camiseta, se la pongan en serio, ¿no? Porque eso les va a ayudar a su marca y si no se la, Y si sienten que como marca no se la pueden poner en serio porque no empata real con los valores que ustedes tienen, no se suban a la tendencia porque eso también daña a una marca. Entonces... Si vamos a hacerlo, lo hacemos bien, Fashion Pride, y si no lo vamos a hacer, eh, pues si con todas las letras, mejor pues no lo hagamos, no dejemos que, que hablen los que tienen que hablar en este en este mes o, o, o para esta lucha.
1: Total. Yo creo que para cerrar eh, esto de, de género y lo que venimos hablando, también está bueno eh, como reflexionarte en sí. Esto, lo que tiene que ver con el género es más que nada actitud que vestimenta en sí, como todo uh-huh. entonces es bueno es esa actitud de sentirme cómodo sé que es difícil hacer oídos sordos a lo que la gente dice y las críticas y lo que puedan llegar a comentar bueno, pero es una actitud que nosotros tenemos que empoderar y, y abanderar como nuestra decir bueno yo así me siento cómoda así me siento yo y así realmente soy yo porque en sí la idea de la moda es justamente esto es comunicar mi identidad entonces si yo no soy capaz de generar eso y comunicarlo creo que ahí ya somos muy víctimas de todo lo que está pasando es un proceso difícil pero bueno eh, abrazar esa actitud y a promoverla y usar la, la vestimenta como, a, como apoyo y ayuda, no que nos, delimite, que nos limite o que nos mate directamente.
2: Pues sí, es lo que le estaba diciendo a pie este rato, ¿no? que de la moda lo que te acomoda. O sea, <risa> la, moda no, la moda no es una cosa lineal, al igual que muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros podemos agarrar cualquier cosa que tú veas, Mientras te guste, y te haga sentir cómodo. O sea, no sé, si un día te quieres poner un vestido y al otro día te quieres poner un pantalón y al otro día te quieres poner ropa súper holgada, pues está bien, o sea, tienes todo derecho de cambiar la forma en la que te quieres presentar al mundo, ¿no? Y está chido y tal vez no vamos a poder cambiar lo que piensan todos los demás, pero pues bien dicen que los granitos de arena y a lo mejor, no sé, alguien ya te vio a ti hoy y dice, oye, si ella lo está haciendo, porque yo no puedo hacerlo. Ajá. Y pues yo lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque me ha pasado y creo que todos en algún momento hemos caído en eso, de que no te sientes con total, mente, con total libertad de usar o hacer lo que tú quieres, porque siempre va a haber alguien que te juzga, <risa> siempre la gente te va a juzgar, hagas las cosas bien, hagas las cosas mal, todos te van a juzgar, entonces pues la única persona en la que le tienes que rendir cuentas a ti mismo.
1: Total, siempre te van a criticar, siempre va a haber algo así que hagas lo que hagas. Así que bueno, nada, Kendall Jenner seguía haciendo tequila en <risa> México y vendiéndolo. <risa> Igual que el resto de las otras. No, pero es una realidad. que les haga felices, eh.
2: pero con respeto.
0: Total. Sí, sí con, con, con cuidado, por favor. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Pues, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Les parece que para cerrar.? el eh, o alguien quería como mencionar otra otra idea, quería que mencionar otro caso, ¿no? vale. Digo, les parece que para, para cerrar, eh, cada quien mencione, no sé, de repente como su campaña favorita o el producto, digo, históricamente, ¿no? De esto de, de romper con la moda estipulada para una mujer, para un hombre, para un hombre en específico les parece que, que hablemos como de, de un momento que nos gustó en la historia digo no, si es 2000 para acá si es 2000 para atrás de lo que ustedes quieran perfecto quién quiere empezar escuchen
1: empezar si
2: quieren
1: ah bueno dale mejor
0: ¿Ya? yo creo
2: que ya saben Harry lo que Bell. voy a decir no, sí. bueno mi ejemplo si no saben lo que les voy a decir pues es obvio Harry Styles porque como fanática soy de esta persona, pues sí me parece importante ¿no? que use su plataforma pues para transmitir ese tipo de mensajes. Y obviamente hay gente a la que no le va a parecer, pero pues no somos monedita de oro y no le vamos a agarrar, no le vamos a agradar a todos. Pero me parece que una persona que está teniendo el alcance que está teniendo él ocupe su voz para eso, pues es un paso importante para muchas personas. Entonces ese es mi momento.
1: Va. mi momento o personaje más. Bueno, sí es un personaje, pero es como toda una era que es la era de Bill Bowie para mí, es mi momento favorito en cuanto a moda porque para mí la moda es eso por eso es que a mí me encanta también como lo, lo súper exagerado y soy muy fan de Jeremy Scott en Moschino porque para mí la moda es eso, es tipo animarse es divertirse, es romper con lo que uno dice que es moda y atreverse y ser como rebelde dentro de eso, pero a su vez comunicar esa diversión que es la moda porque nos encasillamos a veces que en la moda es otra cosa pero en sí la moda es es, es, es lo lo impactante lo extravagante lo divertido entonces para mí quizás David Bowie está dentro de mis momentos más icónicos para no robar caja de styles (risa) 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 gracias
0: yo a mí me me gustó mucho esta eh, digo cuando Calvin Klein se animó a hacer el la, el aroma unisex, ¿no? Me parece que fue eh, una buena jugada, ¿no? Y me gustó porque en realidad creo que tiene total sentido. O sea, yo nunca me había puesto a pensar eso. O sea, que de verdad, pues un, una loción que se la pueda regalar a un amigo y que también me la voy a poner yo, ¿no? O sea, eso, eso me parece un, un, un muy buen movimiento. Me parece que tiene toda la lógica del mundo. Y. Eh, pues me parece que al final sí llegó a romper paradigmas no sí llegó a despertar a mucha gente y, y decir como uh-huh. wow o sea yo de verdad pensé que esto no podía ser posible no o sea que siempre iba a haber solo perfumes para eh, perfumes femeninos y perfumes masculinos
1: no es que eso es lo que o sea la, lo lógico sí es eso que vos decís de uh-huh. que de que larguen una lo que lo es lo que es ilógico es que hayan perfumes para mujer y otro para hombre eso es los aromas <risa> el chiste es muy que... bonito <risa> claro, <risa> bien, detente. De
0: <risa> ¿Sí? sí, pues sí. sí, sí, me pareció un buen movimiento porque creo que el perfume es algo que es algo eh, aterrizable, o bueno, más bien más masificable que a lo mejor una uh-huh. colección de Calvin Klein, ¿no? Eh, de, de ropa, ¿no? Que es algo más accesible comprar un perfume que comprarte una, una prenda de Calvin Klein, ¿no? Porque la gente al final, eh, pues, como con todo lo lo de la industria del beauty en en, en la en, en fashion digo al final es algo que se pueden comprar más personas es un mercado más abierto y me pareció una buena jugada porque al final también la respuesta del público a de entender que era algo que confirman no que tenía todo el sentido del mundo porque fue digo ha sido un perfume que sigue vendiéndose ¿no? y que es uno de los iconos de, de la parte de perfumería de Calvin Klein en fashion drive en ese caso nos despedimos eh, otra
1: vez, vamos a dejar que aquí en sus redes sociales Pia, ¿empiezas por favor? Sí, me pueden, me pueden encontrar en Instagram con arroba Pia con doble Cabral ¿Clau?
2: Uh, a mí me pueden encontrar como Claudia Morga M-O-R-G-A
0: en Instagram o eh, como O de la Moda en Instagram o Alejandro Robles Ruiz en, en LinkedIn y ya saben que nos pueden seguir en Marketing, Alamo, Marketing a la Moda MX y visitarnos en marketingalab.com para revisar todos los artículos de los que acabamos de hablar en este episodio y bueno nos estamos viendo hasta el próximo capítulo en conjunto o el próximo capítulo de entrevista Fashion Tribe no se les olvide seguirnos aquí también en Spotify para que más personas puedan escuchar lo que estamos platicando con ustedes gracias
1: La moda el podcast de marketing a la moda